0: היום בפרק הזה רוצה לדבר על גמישות. אני רוצה לדבר על האיכויות, אחת האיכויות החשובות ביותר לחיים שלנו, ומה שקורה בעולם בשנים האחרונות רק ממחיש את החשיבות של העניין. אני בעצם רוצה לדבר על נוקשות ועל שליטה ועל אני יודע איך הדברים צריכים להיות מאפיינים שאנחנו הרבה פעמים רגילים להעריך אותם, אפילו לקדש אותם, למשל שליטה זה... משהו שמלמדים ממש איך לשלוט, בכעסים, בהתנהגות, ברגשות, זה נחשב לערך, אבל שליטה ונוקשות, כל התפיסה הזו שאני יודע איך הדברים צריכים להיות, הם דברים שנותנים לנו מצד אחד ביטחון, נותנים לנו כמו איזו תחושה שיש לנו אדמה יציבה, אנחנו יודעים איך להתנהג, אנחנו יודעים איך, איך לפעול, אבל בפועל זה עושה אותנו קשים. וזה עושה את החיים שלנו יותר קשים. אני רוצה לדבר על זה היום בפרק הזה, ואני רוצה לספר לכם משהו לפני שאני אצלול פנימה, וזה בעצם חלק מכל העניין. כשהקלטתי שבוע שעבר את הפרק, אחר כך קלטתי שיש הפרעות, ובדקתי ובדקתי ובדקתי, וזה קשור באיזושהי דרך לא ברורה. לתוכנה שאיתה הקלטתי את הפרק, שזו התוכנה שאני תמיד מקליט איתה את הפודקאסט ועוד חומרים אחרים של אודיו. אז מה שעשיתי הפעם זה להשתמש בתוכנה אחרת. ועשיתי לפני זה בדיקה לראות אם התוכנה הישנה וזה באמת ישתפר אבל יש שם עדיין איזושהי בעיה ולא ברור מה, את התוכנה הישנה מחדש, עשיתי את הדברים שאני יודע לעשות. משהו לברור, והנה אני מוצא עצמי משתמש בתוכנה שאני בדרך כלל משתמש בה בשביל קטעי וידאו, כדי לצלם, או להקליט בעצם, פרק לפודקאסט. עכשיו זה עניין קטן, נכון? בהתחשב בטירוף שקורה בעולם בשנים האחרונות, מגיפה עולמית, מלחמה נוראית באוקראינה שמשפיעה על החיים של כולנו, פוליטיקאים שהורסים את החיים של כולנו, עוד בחירות, עוד בחירות. בקיצור, כל כך קורה, שהעניין הזה עם התוכנה הוא באמת קטן, אבל הוא גם דוגמה לכל מה שקורה בשנים האלה. שפתאום, out of the blue, בלי התראה מוקדמת, בלי הכנה, משהו שיכולתי להסתמך עליו כיציב, משתבש. אני לא תמיד יודע מה הבעיה, אני לא תמיד יודע איך לפתור את הבעיה. כן יש אופציה, אני צריך למצוא אופציה חלופית, ואני צריך להשתנות. אני פתאום צריך לפעול אחרת, להתנהג אחרת. כמובן, הקורונה עשתה את זה ביג טיים, אולי עדיין עושה את זה במקומות מסוימים בעולם, במלחמה באוקראינה עושה את זה. פוליטיקאים, קיצור, המון דברים שקורים במציאות הגלובלית, פתאום זורקים אותנו מהגדר, ואנחנו כבר לא יכולים להישאר אותו דבר, אבל זה גם קורה להרבה מאיתנו בחיים האישיים, שאנחנו פתאום לא יכולים להמשיך כמו שזה היה. אנחנו לא יכולים... לשבת יותר על הגדר ולהתלבט ולא לדעת ואם נגיד אני שומע על אנשים שהרבה זמן לא ידעו הם רוצים לעבוד לא רוצים לעבוד וכזה התלבטות ופתאום פיטרו אותם נגיד זה דוגמה טוב לי בזוגיות לא טוב לי בזוגיות כן להיפרד לא להיפרד פתאום בום נפרדים פתאום קורה איזה משהו וזה פתאום קורה וזה העניין זה פתאום קורה הדברים קורים פתאום כמו הקורונה, נכון, זה התחיל ב... לפני כמעט שלוש שנים, בנובמבר, בסין, עד שזה הגיע למערב באופן גורף. עברו עוד איזה ארבעה-חמישה חודשים, אבל... זה פתאום הגיע. זה פתאום נחת עלינו. ואני זוכר את ההתחלה, אני זוכר שבפברואר 2020 נסעתי לברלין, והיו שני אנשים במטוס עם מסכה, ואני הסתכלתי עליהם, זה היה לי כל כך מוזר, לא הבנתי... מה עובר על אנשים, ולמה לזה זה הם עושים את זה, ופחות מחודש אחרי זה כבר היינו בסגר. אני עד היום לא מבין את העניין עם המסכות, אבל אנחנו נעזוב את זה. הנה, זה פתאום הכל משתנה. אני הייתי צריך להעביר סדנה באנגליה ב-2020, בום, יש סגר, כמעט שנה של הכנה, מה זה שנה של הכנה, סדנה מלאה, הרשמות, הכל בום, הכל קרס. אלה החיים, והם רק נהיים בהרבה מובנים יותר כאוטיים, עוד פחות ופחות ופחות יציבים ממה שהם היו, פחות מוכרים לנו. זה לא אומר שהכל משתבש, זה לא אומר שבהכרח יהיה לנו רע בכל הדברים, זה לא אומר שאין יותר שום דבר על מה לסמוך, אבל זה אומר ששינוי כמאפיין של החיים הופך להיות הרבה יותר דומיננטי. וזה מציב בפנינו אתגר מאוד גדול, כי אנחנו לא חובבי שינוי כבני אדם, בואו נגיד את זה בצורה עדינה. לא הקטע שלנו, אנחנו מעדיפים שגרה, אנחנו מעדיפים יציבות, ונכון שיש בינינו אנשים שהם יותר אוהבי הרפתקאות ושינויים, אבל אתם יודעים, גם הרפתקאות הם לפעמים סוג של שגרה. אני מכיר אנשים שאוהבים לנסוע לחו"ל, פתאום הגיעה הקורונה, לא יכולים לנסוע. פתאום היו צריכים להישאר באותו מקום. זאת אומרת, לפעמים גם שינוי הוא והשינוי הוא, היעדר השינוי הפך אצל אנשים מסוימים להיות השינוי. אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו אוהבים לחיות חיים שאנחנו מכירים, ואני גם יכול להבין את זה. אנחנו זקוקים ליציבות כדי להתפתח, אנחנו זקוקים לאיזושהי תחושה בטוחה שיש לנו אדמה מתחת לרגליים, שמתוך זה אנחנו צומכים ואנחנו הופכים להיות מי שאנחנו. דמיינו את, עצ... את עצמנו, כל אחד את עצמו, בתור עץ, אנחנו צריכים אדמה שיש לנו שורשים בתוכה כדי שנוכל לצמוח ולפרוח. העניין הוא שאצל כולנו אין ממש אדמה יציבה מתחת לרגליים. התחושה הבסיסית הזאת של הביטחון, שאנחנו יכולים להיות כמו שאנחנו, היא חסרה אצל כולנו. אצל כולנו, ללא יוצא מן הכלל, התחושה הבסיסית הזאת, נמצאת בחוסר. האופן שבו גידלו אותנו נטע בתוך כולנו, יצר בתוך כולנו, חוסר ביטחון. איזו תפיסה שאומרת, אני לא יכול להיות כמו שאני. אני צריך לוותר, אני צריך לצמצם, אני צריך לשתוק, אני צריך ל... לרצות, אני צריך לריב, אני צריך להתווכח, אני צריך להשתלט. אני צריך להיאחז במה שיש לי, אני יכול להפסיד, אני יכול להישאר בלי אמונות שמדברות על חוסר, על צמצום, על אין, אין מקום, אין הזדמנויות, אין מספיק וכן הלאה וכן הלאה. התחושה הבסיסית הזאת של ביטחון, של יש, נמצאת במחסור. ומה שקורה לנו באופן שבו אנחנו מתפתחים ונבנים כבני אדם זה כדי לחפות על התחושה הבסיסית הזאת של אין לי ביטחון בעולם ואני לא יכול להיות מי שאני מתפתח אותו מיינד או סך, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה אותו החלק בתוכנו שמסיק מסקנות לכאורה שמבין לכאורה איך צריך להתנהג ומנסח מעין כללי התנהגות שהופכים להיות דפוסי התנהגות, והדפוסים יכולים להיות ריצוי עצמי או שתלתנות, זה לא משנה, בין הקצה הזה לקצה הזה, כל דפוסי ההתנהגות שאנחנו מכירים נכנסים, אנחנו מנסים ליצור לעצמנו אדמה דרך שליטה. כי כלל התנהגות זה בעצם שליטה, אני חייב להתנהג באופן מסוים, החיים הם תמיד כאלה ולכן אני חייב להיות כך וכך. לעולם לא יהיה לי מקום, לכן אני תמיד חייב להתווכח. אין מספיק כסף בעולם, לכן אני חייב להשיג כמה שיותר, כמה שיותר מהר. וכן הלאה וכן הלאה. והדפוסים האלה הם דפוסים קשים, הם נוגשים, והם עושים לנו את החיים קשים. הם במצד אחד נותנים מענה לצורך הבסיסי הזה בביטחון שחסר, אבל הם לא מאפשרים לנו להשתנות, כי הם מבוססים על הנחה מקובעת או, או בנוסחה כזאת, הם מבוססים על נוסחה. בחיים אין מקום לכולם, ולכן עליי לקחת מקום ולא אכפת לי מה יגידו עליי. או לחילופין, אין מספיק מקום, אני חייב לוותר על שלי כדי שהכל יהיה בסדר. זה, אלה נוסחאות, באופן מסוים אני צריך להתנהג, באופן מסוים אני צריך לחיות. זה כאילו נותן יציבות, אבל זה לא מאפשר התפתחות. ואז אני מתקבע על התנהגות מסוימת. עכשיו, אם אני נכנס למסע, למסע ההתפתחות, אז אני מתחיל להכיר את הדפוסים שלי, את הנוסחאות הפנימיות האלה, את הטראומות שיצרו אותם, את כל הכאבים, ומתחיל ריפוי, ואז מה שקורה, אני מתחיל ללמוד אחרת. תואר אתמול בתקשור שעשיתי, דיברו על... לשכתב בעצם, שאנחנו משכתבים את התפיסה שלנו, את המציאות, דרך הריפוי, מין פעולה פנימית של שכתוב, של, של תפיסות, של אמונות, דרך עבודה רגשית. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם לומדים שאולי כן יש לי מקום, ואולי כן יש מספיק, ואולי אני יכול לקבל דברים בלי לריב עליהם, ואולי כמו שאני אוהב להגיד, אם אני מתווכח עם מישהו זה סימן שאני מסכים איתו, אז בעצם על מה אני מתווכח? שאולי אני יכול להגיד מה אני צריך או רוצה בלי לכעוס על אנשים שלא הבינו את זה לבד, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש, אנחנו לומדים עוד דרכים להביע את עצמנו, עוד דרכים לבטא את עצמנו, ואנחנו לאט לאט יכולים להפוך להיות יותר גמישים. עכשיו, מה העניין? העניין הוא חלק מהאתגר פה, זה שהשכל שלנו, המיינד שלנו, וואט הוא עובד על שחור לבן, על נוסחאות. ואני רואה את זה בעבודה שלי עם אנשים, איך אנשים כמעט אוטומטית, לא במודע בכלל, הרבה פעמים מתרגמים דברים לאוקיי, okay, הבנתי, עכשיו יש לי כלל חדש. יש נוסחה חדשה, יש כלל חדש, שיוצר עוד רגע שליטה חדשה, וכאילו נותן ביטחון. אוקיי, okay, אז תמיד להתנהג ככה, אז לא תמיד להתנהג כמו שהתנהגתי עד היום, מעכשיו במצבים כאלה אני תמיד אתנהג ככה וככה. אז אם אני למדתי אה, מגיל צעיר להציל אנשים מסביבי, ואני מבין שלהציל אנשים גובה ממני מחיר כבד מהיום והלאה, אני, אני לא אציל. אני לא אעשה רק אם אני ממש 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 רוצה, נגיד. העניין הוא בחיים שהם מאוד מורכבים, ויש כל מיני, מצבים שאנחנו יכולים להיות בהם. אבל למעשה, אנחנו צריכים בכל פעם מחדש לשאול שאלות ולהפעיל שיקול יש מצבים שבהם זה חשוב שאני אתערב, יש מצבים שבהם זה חשוב שאני לא אתערב. יש מצבים שבהם כדאי לעשות, יש מצבים שבהם לא כדאי לעשות. נגיד, יכול להיות שאני מפחד, אוקיי? נגיד, בוא נדבר על יציאה מהארון, זה נושא שקל לדבר עליו. אני מפחד לצאת עם האמת שלי, אוקיי? לא משנה אם אני להטע בי או האמת היא בתחום אחר לגמרי, אני מפחד לצאת מהער. יש מצבים שאני אגיד לאנשים, תקשיב, do it anyway. קח בן אדם אחד שאתה פחות מפחד לספר לו, שנראה לך שיש יותר סיכוי שתהיה שם תגובה טובה, תעשה שיחה. אי אפשר כבר יותר להתחמק, צריך לחצות את הפחדים. יש מצבים שאני אגיד לבן אדם, תקשיב, עזוב, חכה, בוא, אתה צריך לטפל בפחדים, לחזק את עצמך, ויהיה איזה רגע שתרגיש יותר בטוח ותגיד לעצמך, יאללה, עם הפחד אני הולך ומדבר. ואני לא יכול להגיד לכם מתי זה ומתי זה. כי זה כל מקרה לגופו. וזה יכול להיות כל מקרה לגופו, לא כל אדם לגופו, ממש כל מקרה לגופו. זאת אומרת, יכול להיות שבתחום מסוים יש לי יותר ביטחון, ושם אני אעשה את מה שאני רוצה גם אם יש בי פחדים. יש תחום אחר, ששם אני נורא מפחד. ועדיף שאני לא אעשה את מה שאני רוצה עדיין, אני קודם כל אטפל בפחדים שלי. יש כל מיני מצבים שאנחנו יכולים להתקל בהם. זו הסיבה, דרך אגב, שזה נורא חשוב בחיים, שאנחנו נקבל עזרה אחד מהשני. אנחנו נתייעץ, שנשאל שאלות. כי אנחנו לא רואים את כל התמונה, ואנחנו, בגלל שאנחנו יצורים שמסתגלים מהר מאוד לשגרה ולצורת הסתכלות מסוימת, אנחנו יכולים לפספס. אוקיי, okay, אז אני רגיל להתנהג בצורה מסוימת, ולא לראות שאולי בסיטואציה הזאת כדאי לקבל החלטה אחרת. לכן, לקבל עזרה, טיפול, להתייעץ עם אנשים, חברים, זה, זה כל זה, זה נורא נורא חשוב. וכל זה מחייב גם גמישות, לשנות את דעתי, להתנהג אחרת, לפעול אחרת. זה, וזה מאוד מאתגר, כי תחושת הביטחון... לא יכולה לבוא מתוך שגרה, היא לא יכולה לבוא מתוך הרגל, היא לא יכולה לבוא מתוך דפוס התנהגות. תחושת הביטחון צריכה לחזור לבוא מתוך האדמה שלנו בעצם. צריכה לחזור להיות, או לנבוע, מתוך איזשהו בסיס רגשי פנימי. לכן העבודה הרגשית היא נורא נורא חשובה, זה לא שאני רק שלי, או... כתב איזושהי עבודה מנטלית, זה לא, זה לא עובד, אנחנו חייבים להיכנס לעומק של השבר שלנו. אתם יודעים, משתמשים הרבה במושג חוסר ביטחון, וזה כבר די מושג שחוק, שמשים אומרים אתה חסר ביטחון, חסר ביטחון. בפועל זה, זה לב שבור, זה מקום מאוד מאוד כואב, שאנחנו למדנו להצטמצם את לאט לאט. להרגיש את המקומות האלה, להביא לשם מודעות וריפוי, לאפשר לאט לאט לפצעים שלנו להחלים. וכשבעצם מחלים, הכאב מחלים יותר ויותר, אז אני בעצם נזכר בתוך תוכי, לא ברובד השכלי, אלא בחוויה העמוקה שלי, שאני יכול להיות כמו שאני. כשאני מבין שאני יכול להיות כמו שאני, אני הופך להיות הר... אני הופך להיות כאן ועכשיו בעצם, אני כרגע נמצא, אני יכול להיות מי שאני כרגע, ואז אני רואה מה קורה כרגע, באיזה סיטואציה אני נמצא, מה אני מרגיש, מה אני רוצה, מה בא לי, מה לא בא לי, ואני יכול לקבל החלטה שהיא נכונה לאותו רגע. אני יכול לראות דרך המציאות, דרך התחושות הפנימיות שלי, מה נכון לי, אם אני לא רואה נכון או לא בטוח בעצמי אז אני מתייעץ, ואז אני מקבל החלטה שהיא נכונה לעכשיו. מה שקורה לנו בדרך כלל זה שאנחנו כל כך מושפעים מטראומות העבר, ואנחנו חיים לפי כללי התנהגות, שאנחנו לא באמת נמצאים בתוך ההווה שלנו, אנחנו נמצאים ברובד אחר. אנחנו נמצאים לא בהווה. פעם הייתי ב... ב... סדנת יוגה, לא יוגה צחוק, סדנת צחוק של אמי רביץ לפני הרבה שנים. והוא אמר את זה יפה, הוא אמר, אנשים נמצאים רגל אחת בעבר, רגל אחת בעתיד, ואז אנחנו משתימים על ההווה. Okay. וזה ממש ככה, אנחנו באים מתוך טראומות העבר, עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי שהם יחזרו על עצמם בעתיד. אנחנו לא באמת נמצאים עכשיו, ועכשיו, וכשאני יותר יודע בתוכי שיש לי יכולת וחופש להיות מי שאני, והכאב שלי מתרפא, אני חוזר לעכשיו, עכשיו אני פה, הרגשות שלי מחברים אותי לעכשיו, הגוף שלי מחבר אותי לעכשיו, מה בא לי מחבר אותי לעכשיו. והתחושה הבסיסית הזאת של, של הביטחון הזה, היא האדמה שמאפשרת את כל זה. ואני אחזור ואגיד את זה, אולי אחרת. זה מאוד חשוב שתהיה לנו גמישות. זה... זה משמעותי באופן שקשה לי לתאר אפילו. מציאות כל הזמן משתנה. נתתי בהתחלה את הדוגמה של התוכנה, אבל באמת, ריכוזון משתנה וגם בדברים הרבה יותר קרדינליים. ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לא רק להתמודד עם השינוי, אלא גם להתמודד עם הרגשות שזה מביא. כי פתאום יש פחד, פתאום יש חוסר אונים, פתאום... או לכעס. יכולים להיות כל מיני רגשות בתוך זה. שינויים זה לא דבר קל. ואני לא מציע כאן איזה נקודה שאומרת, אוקיי, תעשו עבודה ואז שינויים יהיו לכם קלים. זאת אומרת, כן, בהרבה מובנים, נגיד אם אתה מסתכל על עצמי לעומת לפני הרבה שנים, יותר קל עם שינוי היום. אבל אז גם יש מקומות שלא. נגיד, לנו היה סיפור עם האוטו בשבוע האחרון, והתפרק לנו גלגל תוך כדי נסיעה. זה היה במהירות מאוד נמוכה, ברחוב מגורים, לא קרה שום דבר חמור, הכל סודר בכמה מאות שקלים, אבל חתיכת חת טלטלה, דרך מאוד מפחידה לאבד שליטה. ופתאום, פתאום, פתאום, אין אוטו, אפשר, פתאום, זה קורה פתאום. אז זה, זה, זה מסוג הטלטלות שלוקח זמן להתאושש מהן מבחינה רגשית. ויש דברים שקל לי היום להשתנות לכאן או לכאן, אוקיי, אז תוכנה. אבל זה נגיד, יש, יש דברים כל הזמן קורים. אתמול נגיד בטיפול שעשיתי אז דיברתי עם מישהי על, על הסיפור עם שינה. היא גיתרה על זה שהיא ישנה טוב. ואמרתי <coughs> את, את צריכה להתרגל לזה. ואני אומר את זה לכולכם, אנחנו צריכים להתרגל לזה. עכשיו בסדר, אפשר לפעמים להיעזר, צמחי מרפא וכל מיני דברים, אבל שינה משתבשת, היא משתבשת בגלל שינויים קוסמיים, בגלל שינויים אינדיבידואליים, בגלל התגובות האינדיבידואליות שלנו לשינויים הקוסמיים. הגוף מגיב, הנפש מגיבה, אנחנו לא ישנים טוב בתקופות של עומס, של עבודה, של מחויבויות, של הרבה פחד לא להצליח. אנחנו לא ישנים טוב בתקופות של פחד לאבד אנשים קרובים אלינו. אנחנו לא ישנים טוב בתקופות של באמת שינויים קוסמיים ואינדיבידואליים, כל מיני דברים שמשפיעים גם על הגוף, על הנפש. יש הרבה סיבות. עכשיו, אני בעד לקבל עזרה. לי בעצמי, באתר שלי, יש מדיטציה מאוד טובה שעוזרת לאנשים להירדם, שמבוססת על איזה טכניקה שהמצאת עם עצמי, איך להרדים את עצמי כשאני לא נרדם. אבל מצד שני, יש הרבה מצבים שגם זה לא עוזר לי. ואני יכול להיכנס למיתה, ולהיות במיתה כזה חצי מנומנם, איזה שלוש-ארבע שעות עד שאני נרדם. ואני למדתי לחיות עם זה. עכשיו, אני בן אדם עובד, אני עובד משעה מוקדמת בבוקר, הרבה פעמים אל תוך שעות הערב המאוחרות. זה לא שאני יכול להרשות לעצמי, טוב, אני לא בפנסיה שאני יכול להרשות לעצמי ללכת לישון בצהריים נגיד, או משהו כזה. אבל למדתי, בזכות המורה שלי ורדה, להתגמש במקום הזה, להגיד אוקיי, okay, אז מה אני עושה? אז אני עייף. ולפעמים אני נכנס אפילו ל-20 דקות למיטה באמצע היום, רק סוגר את העיניים וקם קצת יותר מאושש. אני זוכר שבתור צעיר הייתי שמע את הסיפורים האלה, אבל מבין איך 20 דקות בעיניים עצומות במיטה גורמות לגוף להתאושש, זה נראה לי לא הגיוני, אבל היום... בשלהי שנות הארבעים לחיי, אני מבין בחוויה שזה באמת יכול לעזור. ולפעמים אני, אם אני יכול, אני נכנס אפילו לשעה לישון. אני מאפשר לעצמי את הגמישות הזאת, ואם יש דברים שאני יכול, אני באותם, במשימות של אותו יום, אני דוחה ליום שאני אהיה יותר ערני בו. אני לומד להתגמש עם, עם הדברים, <coughs> ואני רואה את זה גם על אנשים יותר מבוגרים ממני, על ההורים שלי, על אנשים... בגיל השלישי, מה שנקרא, שזה גם הופך להיות באמת אתגר, גם בגלל הגיל, אני רואה על עצמי, אני כבר לא יכול לישון היום 10-12 שעות כמו שיכולתי לישון בגיל 20. עכשיו, אני גם שמח, כי אז יש לי יותר זמן לעשות דברים שאני רוצה לעשות, אבל מעבר לזה, אז אני אומר לציין, אוקיי, יותר קל לי, אני לא רץ לכדורי שינה, אני לא רץ לשלוט במצב, ויש תקופות ויש תקופות, אז אני אומר, אפשר להיעזר בכל מיני דברים, אבל תשימו לב גם לעזור לעצמכם, אבל לא לנסות לשלוט. זה, יש איזה גבול דק שעובר בין לעזור לעצמי לחיות יותר טוב לבין לשלוט בדברים. כי יכול להשתמע מכל מה שאני אומר, טוב, אל תעשו כלום, תקבלו את מה שיש ותהיו במה שיש ולא. אנחנו כן... בעלי הבית זה חשוב שאנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים כדי להרגיש טוב, כדי לישון טוב, לחיות טוב וכו' וכו' וכו'. אבל בו זמנית כשאני הולך בעקבות מה שאני רוצה, אני גם צריך להיות גמיש. זאת אומרת, זה לא אוקיי, המציאות תגיד לי, החיים יגידו לי איך אני צריך להיות, ואני מסיר אחריות, ואני לא מתעסק ברצונות שלי, ואני לא מכוון את עצמי, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא הקצה הזה. וזה גם לא הקצה השני של מה שאני רוצה חייב לקרות ולהיות במריבה ובמאבק כל הזמן כדי לגרום למציאות להיות כמו שאני חושב שהיא צריכה להיות. זה איזשהו אמצע. מצד אחד, ההקשבה שלי לעצמי, לרגשות שלי, רצונות שלי, צרכים שלי, היא זו שמכוונת אותי. מתוך זה אני מתכוונן למה שאני רוצה לחיים שלי, אבל תוך כדי החיים אני גם... מתגמש כי יש פתאום הפתעות ויש פתאום שינויים וזה יכול לקרות ככה ועכשיו זה יכול לקרות ככה ויש כל מיני סיבות למה דברים קורים וחשוב שנלמד. אני למשל לפני חודשיים הייתי באנגליה בדיוק בימים אלה נסעתי לאנגליה הייתי עם ורד היינו איזה שבועיים במסע אה, במערב דרום מערב אנגליה לכל מיני אתרים מיסטיים אה, ו... וחלק מזה, וחלק ממה שעשת הנסיעה הזו כל כך מיוחדת, זה שהיינו מאוד גמישים, זה היה ממש ברמה של התחלנו את היום עם רעיון לאן אנחנו נוסעים ומה אנחנו עושים, ואז תוך כדי היום גם בדקנו את עצמנו כל הזמן, פתאום בא לנו, לא בא לנו, פתאום משהו משתנה גם בחוץ, נגיד נסענו לאיזשהו מקום, והתכוונו ללכת לבקר שם על איזשהו אתר היסטורי, איזשהו אתר פתוח, הגענו גשם, 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 שום סיכוי שבעולם להסתובב במקום פתוח. אז אמרנו נתחיל את היום דווקא הפוך, יש איזו קתדרלה מאוד מפורסמת בעיר הזאת, בוא ניכנס לשם ו... ונתחיל משם, אחרי זה נראה לאן נלך, איך יהיה מזג אוויר. מגיעים לקתדרלה, הגענו בלי לדעת איזו תערוכה. של פרחים, שפעם קודמת נעשתה לפני שבע שנים, כל הכנסייה מלאה בסידורי פרחים שכל מיני אומנים עשו, מרהיב, היינו שם איזה כמה שעות, אני פשוט, וואו, אני, אני, ליטרלי הייתי עם פה פעור במשך רבע שעה, פשוט רבע שעה ראשונה הסתובבתי עם פה פתוח מרוב תדהמה, מרוב יופי, זה עשה לי, אני עוד אפילו לא יודע אפילו להגיד מה זה עשה לי ללב, זה פשוט, זה היה מדהים, זה היה חוויה מדהימה, בכלל לא תכננו אותה, לא ידענו שזה קורה. לא היינו אפילו מודעים לזה שזה קורה, שזה יכול לקרות כדי לחפש על זה באינטרנט, אם יש כזה דבר, אבל היינו קשובים למציאות, לעצמנו, התגמשנו, ואז הגענו למשהו מדהים שלא ידענו עליו. לא... וזה כך גם אפשר לחיות את החיים. בחו"ל הרבה פעמים יותר קל להתגמש, כי מלכתחילה זה חו"ל וזה חופשה, עכשיו בא לי זה, בא לי זה, ופתאום... יש איזה, אני חושב שחופשה בחו"ל הרבה פעמים הצד ההרפתקני, שהוא מלכתחילה יותר גמיש, יוצא. אבל את זה מאוד חשוב גם להביא ארצה, לשגרה שלנו. והשגרה היא לא רק, אני כאן בבוקר, הולך לעבודה, ילדים כן, לא, זוגיות כן, לא, הבית, זה לא רק השגרה הזו, זה גם השגרה הפנימית, של איך אני מגיב ואיך אני מרגיש ו... מה אני רוצה לעשות, לא רוצה לעשות. אנחנו, שוב, בגלל שאנחנו רגילים וצריכים שגרה כדי לתת לעצמנו ביטחון, אנחנו הרבה פעמים פשוט לא שואלים שאלות, לא בודקים את עצמם. מה בא לי עכשיו? מה אני רוצה עכשיו? מה אני מרגיש עכשיו? מה כדאי לי עכשיו? לא. אין שאלות, יש אוטומט. ואז באה המציאות ומטלטלת אותנו כדי שנצא מהאוטומטים. ונחזור לשאול שאלות. לא נצא מאוטומטים ונבנה חדשים, אלא נצא מאוטומטים ונלמד לשאול שאלות. ואתם יודעים, אני ממסע רוחני מגיל מאוד צעיר. התחלתי אותו בגיל 17-18, ואני לומד אצל ורדה מורה שלי מאז שאני בן 19. אני היום בן 46. אני לומד שינוי ולשאול שאלות מגיל מאוד צעיר כבר הרבה מאוד שנים. ואני רואה מהנקודת מבט שלי את מה שקורה בעולם, ואני יכול להגיד שבערך מאז שנת 2000, אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך הדרגתי של האצה, שכל תקופה עוד משהו משתנה. עוד האצה, עוד טלטלה, והאינטנסיביות הולכת וגוברת. ואז הגיעה הקורונה, ואני לא האמנתי לאיזה אינטנסיביות יכולה להיות, ומה קורה מאז. נכון, החיים יותר אולי כאילו חזרו לשגרה, יש עבודות, אין סגרים, אין חובת מסכות, בדיקות, יש את הקורונה עדיין, אבל בסדר, היא פחות חמורה, פחות מפחידה, בלה בלה. אבל אז יש מלחמה ואינפלציה ו, ואולי מיתון, ובקיצור, החיים שלנו אה, מאוד 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 אינטנסיביים, ואנחנו צריכים כל הזמן לשאול שאלות. אני חושב שאחת הסיבות לבחירות, החוזרות ונשנות, כי אנחנו צריכים ללמוד לשאול שאלות ולבדוק כל פעם מה מתאים לנו, מה נכון לנו. אחת הסיבות שזה קורה, כדי שאנחנו נלמד לבחור בכל רגע נתון מה מתאים לי כרגע, ולהסכים להשתנות בהתאם לזה. לשנות דעה, לשנות נקודת מבט, לשנות החלטה, להבין שזה בסדר לשנות את דעתי, בסדר לראות אחרת. זה לא אומר שהייתי לא בסדר בעבר, זה לא אומר שבכך טעיתי, אנחנו מתבגרים, אנחנו מתפתחים, אנחנו משתנים, חיים משתנים, אנחנו מבינים דברים אחרת, ובהתאם, העדפות שלנו, רצונות שלנו, החלטות שלנו, וזה בסדר גמור. אז אם יש לכם אשמה שם שמעורבבת, כל המילים האלה נאמרות ביחס לאשמה שלכם. אני מזכיר לכם, הכל בסדר, אנחנו אמורים להשתנות, לשנות את דעתנו, את הרגשות שלנו, את שרי צונות שלנו, יותר ויותר להיות מי שאנחנו רוצים באמת להיות. זהו, עד כאן הפעם, אני מקווה שהמילים שלי עוזרות לכם, ניפגש בפרק הבא, ביי ביי.